0: Dit is een podcast van de ondernemer. Wat betekent Brexit voor mijn bedrijf? Ondernemer Lennart van Otterloo vertelt aan zijn kant van de Noordzee... waar wij aan deze kant rekening mee moeten houden. Tips van de expert in de podcastserie Onze Man in Londen. Met maand 1 van Brexit achter de rug weten we dat zo'n 500 Britse bedrijven... serieuze interesse hebben getoond om zich in Nederland te vestigen. En dat stelt overheids force NFIA... die buitenlandse bedrijven begeleidt bij het investeren in Nederland... Ik praat ook daarover met Lennart van Otterlo. Onze man in Londen met Lennart van Otterlo. Lennart, uiteindelijk dus inderdaad die stevige interesse vanuit het Britse bedrijfsleven.
1: Ja, ja en dat, dat verbaast me eerlijk gezegd ook niet zoveel. Um, wat, wat mij wat, wat opvalt is dat het vooral middenbedrijf is. De, het, het grote, de, de grote multinationals die hebben eigenlijk al de afgelopen jaren zich eerlijk voorbereid. Ja. Uh, maar in het MKB was er eigenlijk... Ja, geen, geen geld voor, geen tijd. Uh, de pandemie was even een, een groter uh, probleem. En ze wisten niet waar ze zich op moesten voorbereiden. Dus je, wat je nu ziet is dat het vooral het middenbedrijf is die ineens zegt van... hé, hey, um, wat we nu zien zijn geen, uh, geen kinderziektes. Uh, we een deel van deze administratieve rompslomp van deze, deze problemen, van deze extra kosten. Die blijven we houden, wat er ook gebeurt. En um, ik moet een uitweg zoeken... En als je nu ziet, ik zie het zelf anekdotisch ook, dat het uh, bovengemiddeld vaak Nederland is wat je hier voorbij komt in uh, vestigingsplaatsen voor, uh, voor bedrijven die een uitzicht zoeken. Je ziet het vooral eigenlijk dat het logistieke bedrijven zijn. Dus um, uh, de transportkosten van en naar de UK zijn enorm toegenomen. Want de transporteurs zeggen van nou we laten het uh, links liggen want het is te veel gedoe. En uh, als jij een beetje een Brits bedrijf bent dat uit Azië importeert waar je klanten zitten door heel Europa, dan wil je niet twee keer die grens over. Dus dan ga je in jou, jouw pakhuis... zet je ergens neer... Uh, waar het maar één keer de grens over moet. En dat is Nederland vanwege uh, ja, logistieke expertise... vanwege ligging, Schiphol en, en, en Rotterdam... is een hele logische keuze. En ik denk dat we dat in de praktijk zien...
0: Lennart, dit is natuurlijk wat richting Brexit al herhaaldelijk is gesteld. Hè? Dat de kans groot zou zijn dat veel Britse bedrijven vanwege Brexit naar Nederland zouden komen. Wat ook veel is uitgesproken is het letterlijk verhuizen van banen vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland. Is, is dat ook inderdaad aan de orde?
1: Je ziet het een beetje. Uh, ik denk dat je het eigenlijk vooral een beetje ziet in de financiële sector. Uh, bedoel, het is voor een, een werkgever heel duur om uh, een, 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 een eigen personeelslid. ...te vertellen van... Hey, ...kun jij nu naar uh, een ander land verhuizen... Met, uh, ...met je partner en je kinderen... ...dat, dat, dat, zijn, dat is heel duur. Um, dus dat, dat soort dingen zie je eigenlijk... ...alleen een beetje in de financiële sector... ...waar je ja, hebt wel uh, mensen... ...die ontzettend geld maken voor jouw bedrijf... ...waar het uit kan. Ja. Uh, ik denk in de praktijk wat we vooral gaan zien... ...is dat het niet zozeer individuele personen zijn die verhuizen... ...maar dat het de baan is die verhuist. Dus een bepaalde afdeling in Londen... die groeit niet meer of die krimpt langzaam... terwijl uh, de, uh, de, de, de afdeling in Amsterdam... of de goed op Parijs... die groeit. En dan is het dus niet het poppetje dat verhuisd is... maar wel eigenlijk de, de, de functie. En dat, is, dat maakt het veel lastig... en dat, dat, dat zie je niet zo goed. Maar dat zijn wel, denk ik, de dingen... die je nu veel meer in de praktijk ziet. Uh, en zeker in een aantal sectoren... als bijvoorbeeld de financiële sector... Uh, waar, je dat, waar, waar het echt de moeite waard is.
0: Zoals we al aangaven, Lennart, het is maand 1 van Brexit die we achter de rug hebben. Als we eens even teruggaan naar eigenlijk wat, wat de eerste echte dag was, hè, wat de eerste echte werkdag was, maandag 4 januari. Wat zagen we toen gebeuren?
1: Nou ja, het, eigenlijk meteen op die, op, die, op die eerste maandag. zag je dat uh, 6 miljard aan dagelijkse aandeelhandel van Londen de Amsterdam was En dat is, ja, Amsterdam is gebleken uh, een hele populaire plek voor een heel specifiek stukje van de. Van de Financiële sector, voor, vooral handel en, en trading platforms. En uh, dus de London Stock Exchange, um, uh, CBOE, een aantal hele grote handelaren, die hebben een, een depotatie in Amsterdam opgezet. En we zagen dus op dag 1, eigenlijk die dagelijkse 6 miljard uh, van de een op de andere dag in, in Amsterdam opduiken, omdat dat niet meer in de UK komt. Nou, dus dat was eigenlijk al een beetje het openen. Uh, en ja, wat we toen die eerste week zagen, was eigenlijk. ...het wegblijven van, uh, van die enorme files bij de grens die we de week ervoor hadden gezien. Precies, ja. ja. En um, wat, wat we nu weten is dat... Um, bedoel, normaal in januari zacht het verkeer altijd in. Het is een beetje een rustige maand. Nu was het dus echt flink ingezakt, omdat een heleboel bedrijven zeiden van... ...nou, ik, uh, die hadden of hun transport al naar voren gehaald... ...of die zeiden van, nou, ik wacht eventjes met, het, uh, met uh, de dingen de grens oversturen... ...tot wat het zeker is... En veel transportbedrijven die zeggen van nou, ik uh, ga niet het risico lopen dat mijn chauffeur uh, in die grens aan de grens uh, vaststaat. Ja. Dus die, die, toen werd het natuurlijk een beetje gemeden. Nou, dat begon je vrij snel te zien in de, het stijgen van de transportkosten, omdat er gewoon veel minder capaciteit is. En dat twijfelde door naar ondernemers die ineens zagen van ja, bepaalde producten die de grens over krijgen, is niet meer rendabel. Uh, als ik ineens twee keer zoveel moet betalen om het die grens over te krijgen. En dat zijn kleine stapjes die we zeg maar, door, de, door de, de eerste maand heen door hebben zien vallen. En ik denk ook dat dat de reden is dat, dat nu steeds meer bedrijven zeggen van... Hey, ja, dit, dit, ...dit kan gewoon niet, ik moet iets doen. En dan zie je ze dus in Nederland bijvoorbeeld opduiken zeggen van... ...kan ik mijn bakker hier neerzetten?
0: Wat voor um, rol heeft het coronavirus hierin gespeeld, denk je? En zeker ook hè, met die langere wachttijden bij de grens. Het eindeloze vele papierwerk, dat gedoe met BTW... wat in het begin van januari nog wel, wel mee leek te vallen. Intussen zijn die tijden natuurlijk ook veranderd. Maar zouden bedrijven ook wat voorzichtiger zijn geworden van vanwege corona?
1: Nou, ik, ik denk het wel, ja. Je, je ziet, um, wat natuurlijk heel veel uitmaakt, is uh, hoe Frankrijk omgaat met, uh, met grenzen. Dus... Uh, de problemen die we met kerstdagen aan de grens konden, was, was heel duidelijk dat Frankrijk op een gegeven moment zei: van ja, wij willen geen vrachtwagenchauffeurs hebben die binnenkomen um, die niet getest zijn. Ja, dat, is natuurlijk, dat heeft natuurlijk een enorme impact op de logistiek. Um, en verder zie je natuurlijk dat, en dat maakt alles een beetje lastiger lezen. De pandemie heeft natuurlijk alles overhoop gehaald. De bepaalde sectoren draaien ineens uh, op uh, die tien keer zo hard en andere sectoren liggen bijna helemaal stil. Dus er zit een heel verstorend effect in, in van alles. In, en dat is ook in, in transportkosten. En uh, in andere, allerlei andere dingen die normaal de grens overgaan. Door dus uh, ook in, in, in dienstverlening bijvoorbeeld zie je dat de dingen ineens heel anders lopen.
0: Nogmaals, eerste maand na Brexit. Wat kun je zeggen over hoe de Britse economie tot nu toe geraakt is door Brexit? En da ook daar kunnen we, Lena natuurlijk eigenlijk de corona-ontwikkelingen daar bij jullie niet los van zien.
1: Nee, uh, het, er gebeuren een aantal een aantal rare dingen. Um, wat je nu ziet is dus dat bedrijven merken van hey, ja, een deel van deze frictie die, die blijft. En wat we eigenlijk nu hebben gezien... het schijnt dat, um, dat er gewoon helemaal geen export van levend vee is geweest, de hele maand januari. Uh, omdat het gewoon, ja, de, met alle keuringen en zo, dat het te ingewikkeld is. De, de, de vis-export is helemaal ingestort. Ja. En uh, ja, het is geen gigantisch onderdeel van de economie, maar het is wel iets wat denk ik tekenend is voor ja, hoe, hoe verstorend dit is. En dan komt die pandemie daar dus nog eens bovenop, die hele rare economische effecten heeft gehad. De, we weten bijvoorbeeld niet echt heel goed hoe hoog de inflatie hier is. Omdat de, de manier waarop je dat meet. En mensen zijn nu ineens zo anders gaan winkelen. Dat je gewoon eigenlijk niet echt een heel goed idee hebt wat, dat, wat die impact is. Dat gaat waarschijnlijk nu flink omhoog. En dan heb je het, het rare fenomeen nu, dat de, de pond waarvan iedereen dacht van ja, die zal gaan wegzakken. Dat die nu juist omhoog is geschoten uh, het relatief goed doet omdat er mensen zijn die zeggen van hé, hey, die Britten doen het eigenlijk nog best goed met vaccineren. Misschien gaan ze, uh, misschien gaan ze uh, straks wel als eerste weer die economie opengooien.
0: Ja, want, want precies wat je zegt, Lennart, wat daarover gesproken. Um, dat pond, als we dan toch over een winnaar hebben van, uh, van de eerste Brexit-maand. Um, die is eigenlijk sinds de jaarwisseling met 2,5% opgeveerd ten opzichte van de euro. Dus het hoogste niveau sinds mei 2020. Um, die opleving, link jij die dan aan Brexit? Of juist dus, wat je eigenlijk al zegt, ook aan het coronavirus? En de manier waarop jullie dat uh, daar aanpakken?
1: Dat is helemaal het virus. Ja, Want ja, um, ja. Door, als je kijkt naar de economische uh, cijfers. Uh, dat de export dus van een aantal sectoren helemaal is weggezakt, dat de kosten omhoog zijn gegaan, dat zou, dat zou een teken moeten zijn dat het hier ja, economisch niet zo goed best gaat. Maar het is dus juist het vooruitzicht dat ze misschien hier uh, boven verwacht, Ik hoor, eerlijk gezegd, ik had niet verwacht dat, uh, dat de Britten het zo goed zouden doen, dat juist de uitrol hier redelijk uh, van het vaccin, hier redelijk spoedig gaat. ...betekent dat sommige uh, investeerders zeggen van... ...hé, hey, misschien komen ze wel als eerste straks uit de startklokken. En, en dat is het. Het is niet, uh, het is niet de brexit.
0: Lennart, wij waren ongeveer een jaar geleden bij je met een aantal collega's... om die overgang van Brexit bij jou daar lijf live en lijfeluk live ook mee te maken. Via jou hebben we toen heel veel Nederlandse ondernemers in Londen gesproken... in de meest uiteenlopende sectoren. Voor jou bekende natuurlijk vanwege het Michiel de Ruiter netwerk... waar veel Nederlandse ondernemers bij zijn aangesloten... en waar jij ook een van de medeoprichters van bent. Wat kun je vertellen over die ondernemers anno nu? Want we zijn een jaar verder... en. Maand 1 is net achter de rug. Hoe hard zijn zij geraakt door Brexit?
1: Nou ja, dat verschilt enorm per sector natuurlijk. Ja. Um, en uh, dat is ook een beetje een kwestie van hoe je erop op in uh, gesprongen bent... en hoe je, je erop in kan springen. Ik, ik ken een ondernemer die altijd zelf zijn eigen uh, drank naar de UK haalde... die hier een, een kroeg heeft. Ja. En uh, dat kan nu niet meer. Dus die heeft zijn eigen importbedrijf opgericht... waarmee hij ook ineens andere kroegen uh, bedient... En daarmee haalt hij voornamelijk speciaal dieren uit Nederland uh, naar de UK. Dat is allemaal een stuk ingewikkelder geworden. En dat betekent ook dat er ineens een markt ligt. Als je dus frictie krijgt aan op, op, op zo'n grens, dan zijn er een aantal partijen die zeggen van nou, daar nou stap ik uit. En dat kan voor mij niet uit. Maar zijn er zijn ook partijen die zeggen van nou, dat is juist een, een kans. Want als het moeilijker wordt en jij hebt daar expertise in, dan liggen daar is, dan is kansen. En dat heeft hij dus gedaan. Dus hij heeft nu een importbedrijf uh, en dat had hij zonder de brexit waarschijnlijk niet gehad. Dus dat zijn wel hele aardige voorbeelden. Ik weet een voorbeeld van een bedrijf... Dat, dat eigenlijk aan het voorbereiden is... op de grote verstoring in de arbeidsmarkt... die hier gaat plaatsvinden... We verwachten dat de, dat de werkloosheid enorm omhoog gaat. Tegelijkertijd is de, de influx van, um, van goedkoop personeel is eigenlijk helemaal verdwenen. Omdat niemand komt nu nog een jaar in de werken in Londen. en um, Al die verschuivingen, daar gaan we dus ook bepaalde partijen winst uh, uh, mee maken. Die zeggen van ja, wij kunnen nog wel dat personeel vinden. Of uh, wij gaan mensen tijdelijk aan hun baan helpen. Uh, want schoolverlaten gaan en die straks ineens een stuk moeilijker krijgen. Ja. Dus daar zitten, er zijn partijen waarvan ik weet... die zien kansen in juist die verstoring. Uh, en dat is, ja, is typisch ondernemerschap, denk
0: ik. Ja, ja, de Nederlandse ondernemersgeest via het hoogtij uh, in het Verenigd Koninkrijk, zullen we maar zeggen, Lennart. Ja. Met, uh, met maand twee van Brexit uh, nu uh, in, uh, in aantocht. Um, wetende dat, wat we net al aangaven, Lennart, zo'n 500 Britse bedrijven... die deze kant op zouden willen komen om zich in Nederland te vestigen. Wat voor ontwikkeling zie je op dat gebied de komende maanden nog gebeuren? Um, is dit het? Gaat dit meer gebeuren? Of gaat het misschien toch nog qua papierwerk, btw... CE-markeringen en dat soort ontwikkelingen nog een en ander aangepast worden. Of uh, vooral vereenvoudigd worden.
1: Nou, ik, ik denk eerlijk gezegd um, dat het niet heel veel eenvoudiger gaat worden. Wat wel gaat gebeuren is uh, dat die transportkosten op een gegeven moment weer omlaag gaan. Ja. Um, dat moet dat, dat niet gaan, gaan normaliseren op een gegeven moment. Dat de bedrijven zeggen van nou, we hebben nu, het is nu redelijk stabiel. We weten waar we aan toe zijn. Dus we durven onze vrachtwagens weer de grens op te sturen. En dus dat is denk ik het tijdelijk effect, dat dat nu gewoon even heel duur is. Um, maar ja, de btw daar gaat in, daar, daar zie ik niets aan veranderen. Uh, een heel groot deel van het papierwerk zie ik niets aan veranderen. Wat eventueel wel weer gaat gebeuren is um, dat uh, het, uh, het, de export vanuit de UK van voedsel bijvoorbeeld iets soepeler wordt. Als er wat meer capaciteit is uh, wat betreft uh, inspectie en dergelijke. Dat gaat dan weer veranderen, denk ik. Dat gaat dan verbeteren. Maar ja, een heleboel van deze effecten zijn, zijn permanent. En ik denk dat wat er nu gebeurt, is dat een heleboel bedrijven dus merken: hé, hey, dit zijn geen kinderziektes, dit is permanent. En dan kiezen om ergens anders te gaan zitten. En dat, dat blijft, denk ik, het hele jaar nog wel zo. Dat er bedrijven zijn die zeggen: van zo, zo gaat het niet, dit het moet anders. En dan bijvoorbeeld in Nederland
0: we spreken hier snel weer, Lennart, vanuit Londen en natuurlijk je blog zijn te lezen op deondernemer.nl over Brexit. Onze Man in Londen is een podcastserie van de Ondernemer. Voor nog meer podcasts ga je naar deOndernemer.nl